0: Всем привет! Это подкаст «Парочка уточнений», и меня зовут Вика Ророк.
1: А меня зовут Вова Гордиенко, и сегодня мы поговорим про путешествия, причем не просто про путешествия, а про самостоятельное путешествие, потому что это круто.
0: Это реально очень круто, а я сейчас расскажу, как у нас родилась история этого выпуска. Недавно я разговаривала с подругой, которая собиралась в свое первое самостоятельное путешествие, причем у нее уже есть неплохой багаж путешествий, но до этого она ездила с туроператорами, турагентами, и вот первый раз собрала сама И у нее оказалось очень много вопросов и тревоги по поводу того, как вообще все пройдет вот сейчас в текущем мире. И тут мы с Вовой поняли, что у нас на самом деле есть за плечами неплохой опыт тоже. У меня 13 стран посещенных, а у тебя... 14. 14, потому что ты был в Беларуси в командировке, а я нет, но сейчас ехать в Беларусь не самое благодатное время, чтобы догонять эту единственную страну, поэтому это какой-то план на далекое будущее. В общем, мне кажется, что нам есть чем поделиться, и давай расскажем, как мы вообще начали путешествовать самостоятельно.
1: Я из тех людей, которые в детстве никогда не путешествовали, потому что там у родителей не было денег или родители просто не особо путешественники. И мои максимальные путешествия, там это в глубоком детстве, там куда-нибудь бабушки в деревню, а там повзрослее это, условно говоря, там, к родственникам Барнаул По сути, это ничего не меняется Ты просто приезжаешь в такой же абсолютно город, немножечко поменьше размером На той же реке, в общем, и с тем же климатом, и с теми же людьми Затем я понял, что я очень хочу путешествовать Что я вот просто я смотрю на эти картинки, я смотрю, как выглядит Европа но ну, я такой, ну... Надо в этот другой мир съездить когда-нибудь. Вот и у меня была такая мечта всегда. По-настоящему путешествовать там мы начали, когда мы уже вместе встречались. Первым нашим путешествием, наверное, можно назвать поездку в Петербург. И мне кажется, это была такая нормальная тренировка в плане поиска того, что мы будем смотреть. Потому что, естественно, мы ездили без всяких гидов, экскурсий и так далее. Петербург очень простой город в плане найти что посмотреть, что увидеть и и так далее. И где погулять, несмотря на его климат.
0: Это точно. Ну ты знаешь, я к твоему детству вернусь, у меня было примерно такое же, что у меня путешествий особо не было. Я была на Алтае, когда была совсем маленькая, и ну, было несколько поездок в разные города, но чаще всего мои родители путешествовали на базу отдыха ну, в нескольких часах езды от Новосибирска, и там отдых был такой, что ты встал, приготовил сам себе еду, сходил куда-нибудь на речку покупаться, вернулся, и опять готовишь себе еду, моешь посуду, то есть, по сути, никакого отключения от бытовухи не было, а путешествия у меня почему-то ассоциировались, вот, наверное, я выросла на рекламе Баунти, когда человек очень пассивно просто лежит рядом с водой и ничего не делает, и на самом деле, мое первое заграничное путешествие случилось раньше тебя, я ездила в Таиланд с подружкой как раз, и она спросила меня, а чего ты хочешь? А я такая, опа, а что, можно чего-то хотеть что ли от путешествий? То есть, это Не просто вот так вот лечь и лежать там до обеда лицом к солнцу, а после обеда попой кверху. Оказывается, нет. И вот мне интересно, как у тебя вообще родилась идея путешествовать за границу самостоятельно, потому что я-то ездила в Таиланд первый раз с туроператором, а вот твоя первая поездка, наша совместная поездка, получается, была в Италию, и ты решил делать практически все само.
1: Да, мы все таки летали по туру, и это было просто для того, чтобы был чартерный прямой перелет, что довольно удобно. Это были еще времена, когда Трансайра существовала, и в летали. По сути, это все, что нам нужно было от туроператора. Это вот прямой перелет, жилье и больше ничего. Все остальное я планировал да самостоятельно по нескольким причинам, но основная на самом-то деле причина в том, что тогда у нас ну не очень много денег было, а посмотреть Италию хотелось. Проблема всех вот этих вот туров, гидов, поездок. Вот, когда вот ты толпой за флажком ходишь, и вот, вот всех этих вещей в том, что это. Зачастую неоправданно дорого. Там, например, вот мы жили в Риме, по большей части это, ну, такой маленький курорт, да, и туда ездят именно вот на море лежать. И иногда садиться в автобус своего туроператора и катить куда-то в какой-то город, и там тебе чего-нибудь расскажут и поводят тебя по всяким местам. Например, поездка в Венецию стоила там, по-моему, что-то 200 евро с человека, что ли, что-то такое. При том, что билет на поезд туда же, в Венецию из Римени, стоил там, условно говоря, 15 евро на человека. Человека. Ну, вопрос ехать самостоятельно или ехать с туром вообще не стоял, тем более, что это Европа. В Европу очень просто ездить самостоятельно. Отличный общественный транспорт в большинстве стран, знание английского уместных. местных в большинстве стран, опять же, и поэтому у тебя не возникает вопросов, а куда мне идти, а что мне делать, а что, если я потеряюсь, вообще не возникает, потому что все очень просто.
0: Знаешь, что я вспомнила? Когда мы вышли из аэропорта Риммени, ты прям бесился, что, блин, тут никто не говорит по-русски, тут все по-английски. Представляешь, какие мы были с тобой отчаянные, что не зная языка на должном уровне, ни разу не был в тех местах, вообще не имея опыта путешествия за границу у тебя, ты все равно решился все планировать сам.
1: Я не знаю, я просто все это очень люблю. Я не то чтобы полюбил это после того, как мы стали путешествовать. Мне просто очень нравится там искать, что вот, э, если мы хотим поехать в этот город, то есть вот вариант поехать на поезде за такую-то цену, а есть вариант поехать на автобусе за такую цену. Шарится во всех этих часто очень плохо работающих европейских сайтах, которые были сделаны в 95-м и с тех пор не менялись, но... В целом, ты как будто бы получаешь кайф не только от самого путешествия, но и от подготовки заранее. Тоже, потому что я вот кайфую от этого Я там смотрю, где что на карте Находится, отмечаю это точками Потом эти точки соединяю, придумывая Как мы будем двигаться, в какой день мы туда Поедем, в какой день мы сюда поедем То есть я, по сути, делаю эту работу Вместо того, что делает Туроператор или гид, да И вот зачем мне платить гиду, если мне самому Это нравится.
0: В целом, да А скажи, пожалуйста, почему ты Еще выбираешь самостоятельные путешествия Потому что я часто сталкиваюсь с таким Что, ну типа, проще же, когда там все включено, например да, Когда за тебя сделали все Ну и я, честно говоря, не знаю Если бы я куда-то ездила без тебя а как По каким бы пакетам Или не пакетам ездила я
1: На самом деле, самый главный плюс Самостоятельных путешествий в том, что Ты можешь в любой момент Поменять свой план Это самое крутое, по-моему, что есть. Ты вообще свободен в передвижениях и так далее. Ты там, я не знаю, куда-то едешь, хочешь что-то посмотреть. Увидел вдалеке какое-то озеро, такой, о, пойду к этому озеру, посмотрю, что это за озеро, прогулялся вокруг этого озера, пошел в какой-то лес, там, нашел каких-то собак, прикалываешься с этими собаками. Ну Вот за, за то, что происходят всякие случайные события, которые не запланированы твоим туроператором. Для меня важно... Чтобы я реально жил внутри страны, чтобы я мог внезапно с кем-то пообщаться, внезапно что-то могло произойти. Внезапно я встретил какое-то событие. Условно, вот наши любимые барабанщики зеленые, да, которых мы два раза встречали в Европе. Давай, это же...
0: дисклеймер: это люди, которые по улицам идут прям группа барабанщиков, и они создают очень клевую музыку и вайб.
1: Да-да-да, вот их очень прикольно слушать. И оба раза мы встречали их случайно в разных странах. И каждый раз дико кайфовали. И я уверен, что будь мы подчинены расписанию туроператора, у нас бы такого не получилось. А тут мы слышим звук барабанов и идем на них просто, и все. Вот, вот этой свободы, когда ты там едешь куда-то на автобусе, тебя привозят, ее очень не хватает, потому что, когда ты ездишь с туроператором, ты, по сути, приехал не в страну, а в аттракцион. Это вот одно из вещей, которые мне сильно не нравится, что ты как в зоопарк, по сути, приехал. Uh-huh. И я видел таких людей, помнишь, мы там улетали из Чехии, и в самолете были какие-то люди, которые что-то там возмущались, как как им все не понравилось, вот что их привезли, их там где-то возили, и все было очень плохо. Я такой, да, ну, получается, вы реально чехи то и не видели, ну, с моей точки зрения, потому что вот я приехал, сам куда-то пошел, сам что-то посмотрел, сам с кем-то пообщался, и ого, мне было кайфово, вообще классно.
0: Ну это расширяет как бы, мне кажется, что вот с моей точки зрения опыт в турах, он как-то сужает и ограничивает тебя еще по нескольким причинам, Ну, то есть тебя часто завозят в места, где что-то продают или нужно купить, то есть ты... Едешь на экскурсию, параллельно тебя завозят на какую-то ферму или в какой-то магазинчик, где от тебя ожидают, что сделают покупки. И понятно, что для них это бизнес, это коллаборация. Но я, например, не люблю шопинг, мне на это не интересно тратить время. Еще зачастую мне не нравится содержание экскурсий. Ну, то есть я не хочу стоять два часа вокруг одной картины и слушать, там, в каком настроении художник ее писал. Я хочу просто посмотреть на картины, на архитектуру, насладиться вот тем, что я вижу в моменте. А если мне захочется узнать больше, я загуглю. Если я этого не узнаю, ну, можете считать меня ограниченной, но мне с этим абсолютно ок. И последняя причина, по которой мне нравится, что мы путешествуем сами, это то, что нет рядом других людей. Ну, в том плане, что чем больше группа, тем сложнее организоваться. А мы вдвоем можем легко подстраиваться под свое настроение, самочувствие. И не нужно вот какие-то там учитывать желания других людей, в общем. Потому что когда я отдыхаю, я хочу отдыхать от этого тоже.
1: Да, захотел пойти поесть. Пошел поел, захотел посидеть на лавочке, сел сидишь на лавочке. Захотел куда-то идти, непонятно куда идешь. К сожалению, с группой это невозможно, приходится с ней считаться и идти на какие-то компромиссы. А зачем в отпуске идти на компромиссы, не очень понятно.
0: Ну что, давай переходить к самому мясу. Как подготовиться к самостоятельному путешествию. Мне на самом деле очень интересно, потому что я в этом практически не участвую, то есть ты меня спрашиваешь, какие места я бы хотела посетить, я называю обычно там одно, два, три места, а я знаю, что нам нужно где-то поесть, и по-моему в выпуске про вегетарианство мы рассказывали, да, что сейчас мы там гуглим и составляем заранее список кафешек, где едим, это лежит на мне, ну и в целом я подключаюсь, наверное, на этапе составить список вещей, что нужно собрать и приехать в аэропорт вовремя, вот все остальное лежит на тебе. Можешь, пожалуйста, для тех, кто ни разу не занимался самостоятельными путешествиями, рассказать вообще, как бы, с чего ты начинаешь и какой-то, не знаю, может, пошаговый путь дать, то есть какие, какой-то вектор, то есть что нужно сделать, чтобы все прошло успешно.
1: Ну, начинается все просто. Важно к путешествию подходить как к проекту и идти теми этапами, которые проходит проект в своей жизни, да, то есть сначала у тебя возникает какая-то идея, это может быть простая идея, хочу поехать в Италию, а там без каких-то, точнее, А другая идея может быть, я хочу приехать в один город, проехать маршрутом сквозь горы, реки, озера, океаны, конкретные точки в другой город и из него уже уехать домой. Или еще какое-то там, может быть, эта идея супер конкретная. я хочу пожить вот в этом необычном отеле, потому что они там, я не знаю, в вигвамах живут, я хочу в вигвамах пожить, и заодно посмотреть, что там вокруг происходит, и вот из такой идеи уже понятно, что делать, ты для начала... Ставишь точку на карте. Очень просто. У меня существуют отдельные на Google Maps точки, которые именно вот места, которые надо посетить, которые хочется посетить. Все эти точки — это, по сути, идеи, что можно сделать с путешествием. Ну, или часть идеи. Например, у меня есть там идея, которая все еще не воплощена, но я очень хочу, чтобы она у нас случилась. Это проехать кольцевой маршрут по странам Бенелюкса. У меня там стоят точки, в каких точках мы хотим останавливаться, но сама идея это больше, чем эти точки. Следующий этап это уже непосредственно понять, как между этими точками можно
0: перемещаться, перемещаться
1: да, и как это будет удобно. И тут уже вход идут всякие там европейские сайты транспортных компаний и так далее. А Э разве
0: не авиабилеты (смех) в том плане, что ты выбираешь до какого города ты долетишь и из какого будешь вылетать обратно? Это все
1: вместе, на самом деле, потому что ты определяешь самую удобную точку и, ну, чаще всего, да, это ты, ну, самая удобная точка определяется городом, куда самый дешевый перелет или самый удобный, и это правда. Например, если там, ну, ездить по странам Бенелюкса, да, то выясняется, что в Амстердам на самом-то деле лететь там может быть дорого, да, и, начинать с Амстердама, странно. Тогда ты летишь куда-то вообще в Кёльн, в Германию, а не в страны Бенелюкса, и уже оттуда э, начинаешь свое путешествие. У тебя в, в, в итоге еще прикольно, у тебя четыре страны получается, а не 3 за раз. И, соответственно, составляется какая-то условная Карта или список, что вот происходит то-то, мы там прилетаем в очень общем виде, там ни по дням, не расписано ничего, просто общий список. Приезжаем сюда, тусим тут, что мы тут делаем, что мы хотим посмотреть и так далее, и так далее. В результате собирается такая, ну канва, условно, путешествия, и с этим уже можно работать конкретно, уже там, например, смотреть на погоду, это, кстати, тоже очень важно, да, и, например, вот, как у нас было с поездкой в Японию, я делал расписание так, чтобы оно было гибким, чтобы мы могли съездить, посмотреть на Фудзи в любой день, потому что не угадаешь, когда ясная погода, и Фудзи будет видно, и так далее, это вообще, в принципе, с любыми горами так работает, лучше максимально гибко, чтобы можно было в любой день перекинуть, видишь ясный день, теплую погоду, все, ты едешь именно туда, остальные планы бросаешь и переносишь на какие-то другие дни. Чаще всего в путешествии это возможно... Кроме там каких-то вещей, когда у тебя там, не знаю, концерт, чей то запланирован, и ты не можешь его никак сдвинуть по понятным причинам. Тогда да.
0: Кстати, знаешь, я вспомнила, что когда мы первые разы ездили, у нас было прям по дням все жестко прописано, типа что день первый, день второй, день третий, и прям с полной программой, что мы садимся на такой-то автобус, там вот мы идем туда-сюда, прям чуть ли не по времени тайминг был заложен. А чем мы дальше путешествуем, тем как будто эти планы становились расслабленнее. Это из-за того, что у тебя уже появился опыт в планировании, и ты стал меньше переживать, или по другим причинам вот эти планы стали больше гибкими?
1: Ну, это зависит от сложности путешествия и, да, от опыта. Ну, то есть, например, вот мы решили поехать в Грузию. Естественно, там вообще можно ничего не планировать, все и так понятно. Ну, то есть, вот этот план по дням расписывать нет никакого смысла, потому что с Грузией и так понятно, что делать. Это очень хорошая, удобная страна для того, чтобы все было красиво и классно. Если путешествие планируется сложное, да, вот как, например, вот у нас было там пересечь Доломиты, да, тогда, конечно, там надо все по расписанию писать, потому что там нужно смотреть, когда уезжает авто, Автобус, он тебя ждать, естественно, не будет, а это Европа, поэтому автобусы там могут в выходные не ходить или там ходить раз в три часа, поэтому если ты опоздаешь на один автобус, другой будет через три часа, и нужно вот очень четко за этим всем следить. Поэтому вот как бы две вещи, это да, опыт, естественно, с опытом гораздо все расслабление приходит, а во-вторых, сложность путешествия или сложность страны. Например, там Япония, да, я к ней гораздо тщательнее готовился, чем к любой европейской стране, потому что я переживал, что сложный язык, другая совсем культура и так далее, и так далее, потому что летать в Европу, это все равно, что летать в любой другой город России, условно говоря, просто там теплее и на по-русски не говорят... Есть еще один момент, почему стало вот как будто расслабление в плане подготовки. Это бюджет, потому что следующий этап после того, как ты построил весь маршрут, это посчитать бюджет. И раньше я его считал очень тщательно, что вот этот автобус, он стоит столько-то, вот здесь мы поедим ну примерно на столько-то, а вот здесь ход в замок, он стоит там 30 евро, тоже надо вот подготовиться. И, и вылезти за бюджет в те времена, то есть там, не знаю, в 16 году для нас было критично. На сегодняшний день для нас вылезти из бюджета, ну типа, окей, вылезли из бюджета, чуть-чуть а чуть больше потратили. Я даже,
0: ну, про вылезти из бюджета, мы же когда в Дубае летали, у нас отменили последний рейс, и получается нам пришлось поехать в другой город из Дубая в Шарджу, да, купить билеты на другую авиакомпанию, плюс забронировать еще отель на сутки, потому что ну, это вообще была незапланированная ситуация, и я понимаю, как хорошо, что есть вот эта вот накопленная подушка, да, на которую можно опереться, потому что раньше я не представляю, что бы мы делали в случае отмены рейса, здесь мы просто позвонили, ну, это был ночной перелет, я позвонила в отель и говорю, ребят, вот такая вот ситуация, а можно ли мы вернемся в тот номер, в котором мы спали, да спим, а утром выйдем, и они такие, да, пожалуйста, без проблем. А раньше, я не знаю, мы бы, наверное, паниковали и сидели бы в аэропорту до Талова, пока не появились бы работники авиакомпании, которых ночью, разумеется, не было в аэропорту. Там вообще пустой аэропорт был.
1: Да, то есть ты просто понимаешь, что, да, будет, скорее всего, какие-то еще расходы плюс 300 баксов, но тебе важнее не мучиться, да, комфортно завершить свое путешествие, поэтому вот происходит вот так. Когда вот это стало возможным, я... Конечно, сильно расслабился, потому что мне не нужно вот, типа, вот мы полторы тысячи долларов на эту поездку выделили, надо в нее точно там уложиться, теперь я об этом не думаю вообще, я такой, ну, на поездку идет столько-то денег, или столько-то денег, если что-то пойдет не так, ну и ладно, типа, мы совсем справимся, поэтому, да, это стало сильно проще, конечно, деньги решают.
0: Ну, это типа не проблема и не конец света, а просто какие-то временные трудности, которые решаются деньгами.
1: Да, мне в этом плане нравится, что когда у нас в поездках что-то идет не так, мы называем это не проблемой, а приключением. И это хорошо работает, правда. Хороший новояз. На самом деле, какая-то часть меня любит это в путешествиях, вот что-то произошло неожиданное.
0: Потому что это каждый раз получается веселая баечка, которую мы потом можем рассказать, как вот про эту отмену рейса. Кстати, Флайван до сих пор не вернул нам деньги. Мы летали в мае, сейчас уже ноябрь. Полгода прошло, надо им еще раз написать.
1: Антиреклама, да, не летайте в Флайван. В общем, я это все к тому, что путешествие, во-первых, становится проще, естественно, с деньгами, а во-вторых, нужно просто хотя бы первый раз попробовать, запланировать все самому. И дальше уже все будет сильно проще А потом вы вообще расслабитесь В целом все все остальное, о чем нужно заботиться, Это уже чисто технические моменты Это бронирование жилья, открываешь Букинг или Airbnb, что вам нравится И вперед поехали в каждом Городе, в каждом месте, где вы останавливаетесь Что-то есть, покупаешь Номер, если номеров нет Немножечко корректируешь маршрут, все это довольно просто И второй важный Технический момент для людей с Не очень сильными паспортами Как у нас, это заботиться за ранее визами и всем прочим, да, то есть если ты едешь в Европу, то понятное дело, что скорее всего тебе понадобится там шенгенская виза, если ты едешь в Японию, нужно будет получать национальную японскую визу.
0: Кстати, вот мы же чаще всего визы тоже оформляли сами через э, визовые центры или консульства, и это вообще не сложно, ну то есть если ты оформляешь через посредника, ты сам готовишь такой же пакет документов, просто еще переплачиваешь, ну помнишь у нас был э, опыт, э, когда мы в Италию оформляли визу через посредника, мы решили, что немножечко меньше будем заморачиваться, в итоге нифига, мы столько же времени на это все и потратили, только там они еще и накосячили, сделали ошибку, которую мы бы не пропустили, там, с моим паспортом, и они, в общем, ну, заставляли меня лететь в Москву, была не очень приятная история, я думаю, что сами бы мы такой оплошности не допустили.
1: По факту, да, это просто огромная переплата денег за доставку твоих документов до консульства, что можно, ну, если у тебя есть консульство в городе, то можно туда ножками дойти, если это условно говоря, у тебя там нет консульства в городе, но есть более дешевые способы доставки визы. Вот, например, когда мы оформляли визу в Японию, мы ее тоже оформляли через посредника, это было дорого, а потом выяснилось, что на самом-то деле есть компании по доставке документов, которые за гораздо меньшую сумму просто согласны твою, твои, твои документы доставить в консульство и все, там, проблемы нет.
0: Там разница была большая, типа мы пятнашку отдали за все, а курьерская служба три берет, типа в пять раз переплата была.
1: Да, да, то есть по по сути, все вот эти вот помогайки — это очень дорогой курьер. И вроде бы я ничего не забыл из подготовки.
0: Ну, на самом деле, еще в путешествии хорошо бы брать с собой страховку, потому что никогда не знаешь, в какой момент она пригодится. И более того, в некоторые страны без страховки вообще не пускают. И мы пользуемся сервисом онлайн-страхования Черехапа, где мы можем сравнить разные виды страховки и выбрать самый оптимальный электронный полис онлайн.
1: Да, здесь круто то, что они работают с самыми крупными известными страховыми компаниями, то есть все эти полисы, которые вы будете у них получать, это точно подлинные полисы, они точно будут работать. Если у вас случится страховой случай, то у вас он точно сработает.
0: А еще у них классная служба поддержки, в которой работают настоящие люди — И они отвечают в чатике в течение двух минут. Ну и в целом индекс удовлетворенности клиентов за два года составляет 98%, и это очень достойно.
1: Чтобы оформить страховку в Черехапа по поводу путешествия или по поводу чего-то еще, просто переходите по ссылке в описании и дальше оформляйте, что вам нужно.
0: Путешествуйте безопасно.
1: В общем, все, это на самом деле звучит несложно, хотя кажется, может быть, как-то объемно, особенно там, заморочки с визами и все такое, но на самом деле это все просто решается по ходу и ничего страшного не происходит. Что дальше? Важно ознакомиться вообще в какие страны вы едете, какие там культурные особенности, что там можно, что нельзя, потому что во всех странах это по-разному. Ознакомиться с тем, какие там есть мобильные операторы, просто чтобы вам симку прям в аэропорту или еще где-нибудь купить и не париться с этим. Это вообще самое простое действие и самое первое действие, которое вы делаете по приезду. Можно там изучать уже ходули, безнал или нужно вести с собой наличку но это уже тоже такие детали на самом-то деле не не очень важны с какими сложностями мне Обещали, что я столкнусь У меня нет водительских прав, у Вики тоже нет водительских прав То есть мы стараемся путешествовать там На общественном транспорте В крайнем случае там берем такси Чаще всего общественный транспорт Про него можно там найти информацию и все такое Поэтому это не Нам говорили, когда мы собирались в путешествие по Доломитовым Альпам Что проехать их без машины Невозможно Что если ты хочешь нормально отдохнуть в Доломитах То машина вообще обязательно Если ты без прав, даже не суйся И это оказалось неправдой, потому что общественный транспорт в Доломитовых Альпах развит хорошо, с немецким качеством, итальянской радостью, с веселыми водителями автобусов, которые тебе машут, если ты идешь по горной дороге и так далее, в общем, там все классно, все работает. Да, если у вас есть права, это упрощает дело, потому что вы приземляетесь в аэропорту, где-то там рядом берете машину в аренду едете дальше. Но, во-первых, это чаще всего довольно-таки дорого, во-вторых, это чревато всякими пробками, поэтому мы, например, предпочитаем Поезд. Везде, где можно поехать на поезде, мы едем на поезде. И купить билет на поезд, это тоже супер простое действие. Чаще всего вам даже не надо ни с кем взаимодействовать, потому что существуют всякие автоматы. Поэтому, на самом деле, ездите вы на машине, не ездите вы на машине. Первый раз вы едете или 31-й. Ехать в Европу, особенно в Европу, но и на самом деле в большинство стран, довольно-таки простая затея.
0: Я могу сказать, что вот то наше путешествие, это одно из самых крутейших вообще пока что, на текущий момент, из того, что мы делали. Там, получается, у нас какой был маршрут? Это мы прилетели в Верону, поехали в Венецию, оттуда мы поехали в... картину. Картина Дампец, это были сами Доломиты, дальше Бальцана, Инсбрук и Мюнхен. И вот за две недели, получается, у нас три страны, причем это были не безумные скачки, когда один день на один город, а вполне так комфортненько с тем, что можно задержаться в тех городах, которых нам понравится. Ну, в смысле, мы заранее запланировали, что мы дольше всего хотели быть в картине, так и получилось, и это было прям очень круто.
1: Да, это не значит, что мы в картине сидели, да, мы еще вокруг картины поездили, сходили во всякие треки, там как из самого города можно подняться на подъемники и куда-то пойти, так и сесть в автобус, проехать там полчаса и оказаться вообще где-то в каком-то сказочном месте и тоже там погулять. Так что да, путешествуйте самостоятельно, чтобы увидеть всю эту красоту. Наверное, теперь стоит перейти к тому, в чем есть отличие от путешествий. Мы очень много говорили про Европу, но надо и про Азию сказать. Из этого мы перейдем на самом деле к сложностям.
0: Ну, я в Азии была, получается, три раза. Первый раз в Таиланде без тебя с туроператором. Второй раз мы ездили в Таиланд с тобой вместе, и мы были в Японии, и ты уже про это немножечко упоминал сегодня.
1: Про Японию тут я поменьше буду говорить, потому что Япония для меня та же Европа, потому что там супер крутая инфраструктура, супербыстрые поезда, вот эти буллет-трейны, в которые ты садишься и через полтора часа оказываешься вообще на другом конце острова. Там все понятно объяснено, там люди тоже в целом понимают английский, поэтому сложности с Японией, кроме оформления визы, я никаких не вижу. Все очень классно, люди кайфовые, еда божественная. До всего можно добраться на поездах, буквально до любой точки страны, и вообще любого клочка земли. Поэтому Япония, это прям по инфраструктуре и простоте для туриста, это вообще супер страна. Другое дело... Таиланд.
0: Сейчас слово будет ругать, потому что это наше самое нелюбимое путешествие в рейтинге наших путешествий.
1: Да, и здесь э, Таиланд можно грубо экстраполировать. Почему грубо? Потому что все-таки все страны разные, и я не очень люблю обобщать но у меня все-таки не 99 стран, а 14, поэтому если говорить про Таиланд, то это пример страны с плохой инфраструктурой, что сказывается на туристах, более того, это страна с плохой инфраструктурой, которой пользуются местные в том плане, что так как инфраструктуры нет, мы будем задирать для туристов цены, Хочешь куда-то доехать? Ну, у нас поездов нет, э, рейсовых автобусов нет, поэтому вот тебе маршрутка втридорого, где ты будешь сидеть э, заваленный чужими чемоданами и даже не видеть, куда ты едешь, потому что вокруг сумки-сумки-сумки и другие люди. И вот это, оно, конечно, влияет это абсолютно какой-то колорит и другой уровень путешествий, конечно, я знаю людей, которые вот это любят, и они как раз любят Юго-Восточную Азию, Индию, какие-то вот такие страны, где все подчинено не порядку, как в Европе или в Японии, а абсолютнейшему хаосу, и они вот любят вот этот хаос, любят погрузиться, любят вот это вот ой, мы тут не уехали, а тут смогли уехать, а тут нас увез какой-то чувак, вообще мы думали, он маньяк, но он не маньяк, он нас довез, и вообще классный мужик оказался еще чем-то накормил, и вот люди, которые рассказывают эти истории, они прям кайфуют. Я тоже кайфую, когда рассказываю такие истории, но в моменте, когда я вспоминаю вот всю эту э, жесть, я на самом деле думаю о том, что, ну, наверное, в эту страну я возвращаться так скоро не хочу. Может быть, когда-нибудь мне снова захочется вкусить вот этого хаоса, но нет. И вот с такими странами обычно сложнее, потому что нет никаких сайтов, которые бы тебе объяснили, как добраться из одного города в другой, нет никаких э, там гарантий безопасности, условно говоря. Если говорить про тот же Таиланд, да, то я знаю несколько историй людей, которые захотели поехать в Камбоджу, их привезли на якобы пограничный пункт, а это оказался не пограничный пункт, а просто с них там взяли кучу денег, и потом еще нужно было доехать до настоящего пограничного пункта.
0: Ну, ты знаешь еще про Таиланд? Мне кажется, мы ездили там в экономное место, мы были в Паттайе, мне кажется, нельзя по одной ПТЕ оценивать вообще весь Таиланд, ну, то есть там Хукет, Краби и другие острова, на которых мы не были, там может быть совершенно другой опыт, но и другой характер отдыха, наверное.
1: Да, и при том, что вот мы сейчас обо всем этом говорим, отдых, вот как ты вначале говорила, что ты сначала одним бочком к солнышку полежал, потом другим бочком к солнышку полежал, это тоже офигенный отдых на самом деле. Просто для этого есть... Ну, определенный набор для меня стран. Например, Мальдивы, они именно для этого как будто бы и были созданы планетой. Ты едешь ради белого песочка, ради голубой водички и ради того, чтобы вокруг тебя там рыбки и скатики плавали. Все, тебе больше ничего, по сути, от Мальдив-то и не надо. И это тоже классный вид отдыха. Если ты едешь, например, в Италию и сидишь в Риме на море, Для меня вот это уже неприемлемо, потому что... Вокруг тебя Италия! Ты что, как можно сидеть, смотреть на море, когда там, ого сколько всего есть?
0: Ну, это действительно ты едешь с разным настроением просто, но мы вот чаще всего выбирали городской отдых, и я надеюсь, что там в следующий раз или через следующий раз у нас будут как раз вот эти вот потрясающие голубые Мальдивы, где можно будет погреть бачка и просто не делать ничего.
1: Какие еще сложности могут возникнуть? Возникают сложности в любом месте, где окончается человеческая цивилизация, скажем так. И там, скорее всего, вам понадобится помощь гида просто для того, чтобы... У вас был кто-то, кто вас туда проведет, довезет и доставит потом обратно в цивилизацию, в сохранности. Поэтому э, различные поездки там в Африку, например, э, ну в определенные страны Африки, я имею в виду, каком-нибудь Марокко, я думаю, как и в Европе примерно можно справиться. Э, В общем, если нужно ехать куда-то совсем прям на природу, и у вас там нет опыта вождения внедорожника по сложной местности, то, конечно, тогда да, и стоит взять услуги гидов. Мы так делали, например, на Сахалине. В любые места куда редко ступает нога человека, но хочется там побывать, мы брали машину и водителя, потому что так было просто безопаснее. Это был местный, он знает, куда ехать, он знает, где встать он знает э, особенности дороги и так далее и так далее, потому что ты там сначала едешь по асфальту, потом ты едешь по грунтовке, потом ты едешь по кромке моря вообще, по туману, из тумана выступают коровки, и тебе нужно еще коровок объезжать, вот эти коровки на пляже, это вообще, конечно, тоже очень все сказочно. Потом ты приезжаешь на место, на месте начинается ливень, и тебе нужно где-то переждать этот ливень, и хорошо, что вот есть внедорожник, на котором вы собственно приехали. Поэтому да, если это какие-то дикие места, то, конечно, нужен проводить. Если же вы едете куда-то в относительную цивилизацию, это 100% самостоятельно сделать довольно просто.
0: На самом деле самостоятельные путешествия это очень клево, не страшно и не так-то сложно, как оказывается на практике. И нам еще есть очень много чего рассказать по этой теме, поэтому если у вас будут дополнительные вопросы, то мы на них готовы отвечать в отдельном выпуске подкаста в еще одном. Все вопросы вы можете написать в наш телеграм-канал «Парочка уточнений», называется так как под. Подкаст. Мы с удовольствием прочитаем, и если наберется материала, то будет дополнительный выпуск.
1: Да, конечно, пишите вопросы, а еще очень важная новость, у нас появился Бусти, и там мы запишем отдельный выпуск небольшой про путешествия, где мы расскажем про наши фейлы, про топ-3 наших фейлов, потому что фейлы в путешествиях случаются, и о тех странах, куда бы мы никогда не поехали самостоятельно, об этом тоже было бы интересно поговорить.
0: Все ссылочки мы оставим в описании. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст, мы будем очень рады. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.